0: Hola, soy el Padre Ricardo Arriola y te invito a hacer esta pequeña meditación el día de hoy. Estamos en la semana que estamos como contemplando la fidelidad. Ayer les proponía y la fidelidad con el ejemplo de María que Juan Pablo II nos dio en aquella bella homilía del 26 de enero del 79, en la cual hablaba sobre cuatro características que era la búsqueda, la acogida y aceptación. Acogida o aceptación en nuestro corazón de lo que Dios nos quiere dar. La tercera era la coherencia, la coherencia en mi vida, eso implica también la fidelidad. La cuarta característica, la fidelidad, que Juan Pablo II veía en la Virgen María, era que pasaba la prueba de la duración la constancia. Estamos en cuaresma y queremos pedirle a Jesús que también nos vaya ayudando a que los propósitos que nos hemos hecho, pues los podamos ir cumpliendo y siendo coherentes con aquello que Él nos va pidiendo en el corazón. Comencemos esta reflexión del día de hoy, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te agradezco esta oportunidad de poder encontrarme contigo. Te agradezco esta oportunidad en la cual me das para escucharte. Escucharte con nuevos oídos, escucharte de nuevo en mi corazón. Escuchar tu palabra, acogerla vivir coherentemente con lo que me pides y ser constante con los propósitos que me he puesto y que tú también me estás pidiendo que haga Amén vamos a leer el Evangelio de San Mateo capítulo 23 que es el Evangelio del día de hoy en aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos hagan pues todo lo que les digan pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente, ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que nos llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¡Qué duro evangelio! Y es que es así, el evangelio o es exigente y, y, y nos interpela, o no es el mensaje auténtico de Cristo. Porque Cristo vino a dar su vida por nosotros, para que nosotros también aprendamos a dar constantemente nuestra vida por amor a Dios y la vamos a dar, tal vez no cruentemente y siendo mártires pero sí podemos ser mártires en el día a día y cuando uno vive el evangelio realmente eso es lo que uno va haciendo, entregando su vida por puro amor a Dios de este evangelio quisiera sacar tres puntos, tres reflexiones muy sencillas que te pueden ayudar a hacer este momento de oración el primer punto es ¿Cómo soy con los demás? ¿Me siento superior en algunos aspectos a otras personas? A veces como que podemos sabernos, ¿no? Pues sí, yo tal vez tengo más estudios, yo tal vez tengo esto o, o he logrado esto en mi vida y, y es una, una forma pues tal vez objetiva, ¿no? El problema no es eso. el problema es si yo me siento superior a los demás, si yo incluso, pues sí, soy presumido, o, o me siento fariseo, ¿no? Gracias a Dios he tenido pues esta formación, gracias a Dios he tenido esas oportunidades en la vida y me puedo sentir superior a los demás para humillarlos. ¿Cómo me siento realmente delante de los demás? ¿Qué es para mí la humildad como segunda consideración? Porque a veces tenemos una visión errónea de la humildad y pensamos que la humildad, eh, una persona humilde es aquella persona pues pobre, aquella persona que pide dinero en la calle, aquella persona donde vamos de misiones muchas veces, son personas humildes, como que hemos identificado la humildad con pobreza material. Y yo creo que no es así. La humildad debe, tiene que ver mucho más con actitudes del corazón que con cosas que podamos tener o no tener. Eh, y, y yo creo que es un error eso, equiparar la humildad simplemente con pobreza. ¿Qué es para mí la humildad? Y tercer punto, eh, considerando que la humildad es pues lo que soy delante de Dios. Tomás de Kempis en su libro La imitación de Cristo decía no eres más porque te alaben o menos porque te vituperen. Lo que eres delante de Dios, eso eres. Esa es la humildad, la verdad diría Santa Teresa de Jesús la humildad es lo que eres delante de Dios, lo que yo soy delante de Dios, eso es la humildad y si esa es la humildad qué me falta como ser coherente como pues verme como Dios me ve y actuar como, como soy hijo de Dios eso debería ser la grande humildad te dejo esas reflexiones y ojalá que este día pues puedas aprovecharlo mucho para pues que, que el Evangelio te llame la atención en el corazón y poder crecer. Porque el Evangelio no es para leerlo y sentirnos humillados nosotros y decir, pues me falta muchísimo para ser santo. sino no es, ok, me falta, pero ¿qué tengo que hacer de mi parte para que Dios venga a mi corazón y me parezca más a Él? Dios te bendiga mucho.